0: Jo, Moin Moin, in Germany. Herzlich Willkommen zum Videopodcast Woche 5. Zu Hause gegen die Arizona Cardinals. Kickoff Sonntag, 19 Uhr unserer Zeit. Äh, heute zwei altbekannte Gesichter dabei. Felix, hallo Felix. Guten Abend. Und einmal der Marvin
1: mit Bart. Moin. Moin. Hallo. Neuerdings, hallo. Oh.
0: <lacht> da bin ich hier schon
1: ein paar Monate und Jahre dran.
0: Ja, ich auch, wenn man sieht. Das ist auch ja. das, das Ergebnis von drei Wochen nicht rasieren bei mir. <lacht> Beton wächst halt. Und ich äh, freue mich sehr darüber, heute äh, noch mit dabei, der Jakob. Hallo Jakob. Hallo, Grüß vielen Dank für die Einladung. Äh, äh, Jakob ist heute quasi die Vertretung für die äh, so Elvener Cardinals. Äh, Jakob, fangen wir mal gleich an. Wer bist du? Was machst du? Woher könnte man dich kennen? Was willst du hier?
2: <lacht> ja, ich glaube also, was ich hier will, ich versuche möglichst, ähm, ja, möglichst fachkompetent die Kartenlits zu bewerten und ähm, im Hinblick auf, die, auf das Spiel gegen die Jets ja mal zu schauen, was da so geht. Ähm, ich bin ein Siebtel des Schema-FF-Teams. Äh, ich glaube, gesehen habt ihr mich bis jetzt noch nicht. Es äh, ist das erste Mal, dass ich hier vor der Kamera mit dabei bin. Ansonsten, ja, wir haben ein kleines Projekt ähm, auf die Beine gestellt, in dem wir uns auch mit der NFL beschäftigen. Wir machen zweimal die Woche einen Podcast äh, mit äh, Review und Preview auf dem Spieltag und kommen ursprünglich aus dem Fantasy-Football. Das heißt, wir haben auch äh, ein bisschen Fantasy-Content unter der Woche, zum Beispiel halt vaporwire rankings und Start- und zit geschichten Das gibt es bei uns zu finden unter schema-ff.de, wenn ich mal die Werbung machen darf hier.
0: Ja, sehr gerne, nutzt das, das ist gewollt,
2: auf jeden Fall. Genau, und letztes Jahr äh, haben der Max, den kennt ihr ja auch, äh, der ist ja ein Teil der gangreen bei euch, ähm, noch das Scout-Rad da auf die Beine gestellt, äh, wo wir uns dann in Richtung Draft mit den ganzen ja, Prospects beschäftigen und da ausführliche äh, ja, Spieler-Scouting-Berichte erstellen und uns angucken, was die Spieler drauf haben wo sie hinpassen und so weiter, genau, ja. So ein kurzer Überblick.
0: GMAFF, äh, wo findet man euren Podcast? Auf welchen Formaten
2: kann man das? Überall, finden? überall. Also Podcatcher, äh, Spotify, Apple sollte eigentlich überall zu finden sein. Ich höre es über Google Podcasts.
0: Das wird oft vernachlässigt, aber <lacht> <lacht> auch da, auch da gibt es das bestimmt. Ja, ja, das genau. Keiner. Ich, ich, ich benutze gar nichts anderes. <lacht> gut. Ja, sehr interessant auf jeden Fall genau der Kontakt kam durch Max zustande. Max ist äh, Redaktionsmitglied bei uns seit ein paar Monaten schreibt viel und ja, den werden wir irgendwann auch nochmal vor die Kamera ziehen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. gehört, er hat jetzt in der Webcam und jetzt irgendwann ist er fällig.
2: <lacht> gut, ich glaube nicht das? dass ich eher hier bin als er.
0: <lacht> das ist schon komisch, ne? <lacht> naja, vielleicht ist er schüchtern. So gut kennen wir ihn auch noch nicht, aber wird schon. Gut, ähm, <lacht> Ja, fangen wir gleich an mit den Cardinals, äh, Jakob. Die off season draft reagency Erzähl mal ein bisschen, wie, was ist da verlaufen, was gab es da für, einen, äh, für nennenswerte Moves? Wie soll ich, wie ja,
2: ich also, an sich gab es eigentlich nur einen Move, würde <lacht> ich immer mal zu sagen, der alles so überschattet hat. Äh, der Trade von DeAndre Hopkins. Äh, und über, wenn ich jetzt auch noch dran denke, äh, ja, kommt ein breites Lächeln bei mir <lacht> ins Gesicht. Äh, das war schon eine, hammer Neuigkeit, eine Neuigkeit damals. Ähm, und es kam eigentlich auch so aus dem Nichts, mehr oder weniger. Also, ich habe damit nicht gerechnet, dass jetzt so, so ein Trade gemacht wird und dann zu dem Preis, also für einen Second-Round-Pick quasi ja, und natürlich dann den, den tollen Vertrag von äh, DJ. Ja, Point hat jetzt die Quittung dafür bekommen, wahrscheinlich. Ja, auch noch andere Trades, genau, aber das war wahrscheinlich dann so ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein, oder der das dann das Fass dann zum Überlaufen <lacht> gebracht hat. Ja, also die Erwartung natürlich dann mit diesem Trade war natürlich dann auch sehr hoch. Ähm, einem, oder wenn ich so den besten Wide right Receiver dann im, im Spiel äh, zu holen und äh, zusammen mit den ganzen anderen Talenten in der Offense, vor allem dann halt mit Kyler Murray noch dann zusammenzustecken, das hat natürlich ja, Erwartungen geschürt, äh, geschürt und auch ja, einen ordentlichen halt generiert würde ich sagen. Ansonsten war die Free Agency, glaube ich, relativ ruhig. Also der nennenswerteste Zugang, den wir noch hatten, war der Bankanard von den Lions, der auch relativ oder sehr ordentlich spielt bisher. Ähm, Linebacker. Ansonsten so die Free Agency, ja, unser Center ist gegangen. Aber in der Cardinals o kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt so ein großer Verlust ist oder war. Äh, ja, von daher also das Thema, das Thema Hopkins hat natürlich schon hat die Offseason bestimmt.
0: Ja, in der Tat. Du sagst es, äh, wenn du daran denkst, hast du ein Lächeln im Gesicht. Ich denke, alle äh, 30 andere Teams in der Liga werden die Hände über Kopf zusammenschlagen, immer noch.
2: Das, waren, das wahrscheinlich alle gemacht, das den Trade. Ne?
0: Auch ja.
3: Miami nicht, glaube ich.
0: <lacht> das war wie ein Erdbeben. Äh, Marvin, wie hast du den Trade damals wahrgenommen?
1: Äh, ich habe das erst nicht wirklich realisiert, weil ich gar nicht wusste, weil ich dachte, ja gut, Trade, okay, äh, Warum? Ähm, ich meine, man kennt ja von den äh, Texans so ein bisschen komische Moves, aber das war, da war dann doch einer der komischen Moves und äh, wenn man dann die Kompensation dazu gelesen hat, da hat man nur den Kopf geschüttelt, also mhm. ich mein, für die äh, Cardinals hat es mich gefreut, ich habe mich natürlich mal wieder gefragt, ob die Jets es nicht gemacht haben, ob jetzt Steve Keim da irgendwie so eine geheime Leitung zu Bill O'Brien hat, ob die Texans wirklich, also ne, wir haben ja auch spekuliert, normalerweise würde ein Team, wenn man einen Spieler weggeben will, weil er sagt, ganz ehrlich, ich will dem jetzt nicht den Vertrag geben, den er jetzt vielleicht äh, im Team gefordert hat, äh, weggeben, dann verhandle ich ja. So, und ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, dass keiner mehr geboten hat oder hätte, als ein Second-Round-Pick und ein Fourth und noch ein David Johnson äh, und dann haben sie noch einen Vierten zurückbekommen. Ähm, das weiß ich nicht, also der Trade ist an sich total komisch. Also, äh, also erstmal, dass man halt seinen besten Receiver weggibt. Ich meine, er hatte zwar noch, hatte ja noch drei Jahre Vertrag, ja, er will Kohle, aber ganz ehrlich, dem Typen zahlt es auch noch die Kohle. Also es gibt, glaube ich, wenige Spieler, die fordern können, was sie wollen, wo du einfach sagst, hier fülle am besten selbst aus und die Hopp ist halt einer dieser Spieler. Also wenn man einen Quarterback hat wie Deshaun Watson, der ja maßgeblich Talent hat und nicht nur noch ein Talent ist, sondern auch eigentlich ein guter Quarterback ist, meiner Meinung nach. Äh, den musst, kannst du ja nicht, nicht so eine Wache wegnehmen. Also das ist äh, ja super für Kyler Murray. Der äh, hat sich wahrscheinlich, äh, freut sich wahrscheinlich jeden, genauso wie Jakob, jeden Tag aufs Neue, dass er den hat. Äh, sieht man ja an den Zahlen. Hopkins äh, hat in vier Spielen fast schon 400 Yards, also es fehlen nur zwei. Ja, äh, ich glaube, die Jets haben äh, alle zusammen vielleicht 400 Yards im Receiving. Das ist, spiegelt halt die, die, die Diskrepanz wieder äh, traurig eigentlich, dass wir jetzt gegen die spielen müssen, weil ich äh, befürchte, die werden es auseinandernehmen, aber schön für die Cardinals. Äh, verstehen kann man den Trade nicht, äh, aber so passiert es. Vielleicht haben wir ja dann ja auch mal irgendwann mal Glück.
0: Ja. Also ich erinnere mich noch, als ich als die Info rauskam, dass er getradet wird, da habe ich gedacht, oh, warum macht man das? Und dann, dann wusste ich den Gegenwert noch nicht und habe gesagt, der, die, durch, diese, durch den Auswahl Trade und ähm, Laramie haben die haben die äh, Texans, glaube ich, die nächsten beiden Jahre keine ersten Zweitrundpicks mehr. Das macht natürlich Sinn, sich jetzt irgendwie Picks zu holen, wenn man so schon so ein Spiel hat. Und dann kam der Gegenwert irgendwann aufgeploppt, da ich gedacht, äh, ich müsste jetzt vielleicht mal eine einschreiten und das unterbinden. Ich weiß, in der gab es das mal. Jakob, hast du, hast du irgendwelches Background-Wissen, was wir nicht wissen, wie, wie und warum es zu diesem Trade
2: kam? Gab es irgendwelche ich leider nee. Wäre ich, gerne, wär ich so gerne dabei gewesen, wie sowas, ja, ihr habt es schon gesagt, wie sowas passieren kann. Äh, kann ich leider nichts sagen, nee. Also klar, meine, war ja, klar war ja dass es das Receiver ein, große, ein großer ein Need ist bei den Cardinals war ja auch vor dem Draft ein lange Thema, also vor dem Draft dann auch, ähm, ob dann halt ein CD Lamb oder ein Jerry Judy oder einer der anderen hochgehandelten Receiver dann im Draft an 8 geht zu den Cardinals. Aber dass ja dass dann jetzt so ein Blockbuster da rauskommt, das hat glaube ich nie, nicht, niemand wirklich auf dem Schirm gehabt oder mehr ja, prognostiziert.
3: Ja. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es da wirklich bei den Backoffices irgendwie Kontakte gab. Und dazu spielt natürlich in den Karten, dass Houston generell, äh, ich glaube, cap-technisch schon am Limit ist und Hopkins verlängert werden musste nach der Saison. Ich meine, die Verlängerung ist jetzt schon durch bei den Cardinals, oder? Ja. Das ich im Kopf. Dass äh, O'Brien deswegen vielleicht auch ein bisschen panisch geworden ist.
0: Naja, aber es ist trotzdem komisch. Also Wir reden nicht viel über die Texans, aber so viele All-In-Moves gemacht und alles weggehauen, um in so einen Win-Now-Modus zu kommen und dann gibst du dein, deine beste Waffe weg. Obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat, dann hätte ich doch geguckt, dass ich dieses Jahr irgendwas reiße und dann entweder... Ja, ich auf jeden Fall. Ja, gut, die Quillen hat er bekommen. Ist meistens keine gute Sache, wenn der Head-Coach auch gleich äh, GM, der ist. GM ist, Da äh, kommt man natürlich selber in äh, Gewissenskonflikte. Der Coach denkt immer kurzfristig und GM muss natürlich immer langfristig denken. Ähm, ja, natürlich, sowas schürt Hoffnung Ihr steht ja 2 zu 2, habt überraschend, äh, sage ich mal, gegen die 49ers gewonnen, die da noch komplett waren. Äh, aus meiner Sicht überraschend, weiß nicht, wie ihr es bewertet habt. Die letzten beiden hier lang waren dagegen ein bisschen unnötiger, oder wie? Die fand ich überraschend, ja. <lacht> ja also, wie zufrieden seid ihr bis jetzt mit dem Saisonverlauf?
2: Ja, also, also der, das Spiel gegen die 49ers... Ähm war jetzt für mich persönlich keine so große Überraschung, dass man sie geschlagen hat. Es war klar, dass die nicht in Bestbesetzung antreten und an einem guten Tag, und ich meine, es war das erste Saisonspiel, ähm, da, war dann, da war das möglich und es hat auch gut geklappt. Also war es auch kein, kein, keine Demonstration und sowas, war ja ein enges Spiel. Aber letztlich hat es dann halt gereicht. Ähm, gut, das zweite Spiel gegen Washington ja, gut, ist halt eins der der Teams, wo man sagt, wenn man halt irgendwie diesen ganzen Hype der Offseason mitnimmt, da musst du halt gegen das Team dann gewinnen. Und dann kam es halt Detroit und, und Carolina. Und die beiden Spiele, da kommt man schon ein bisschen ins Kübeln, was man da dann gesehen hat. Äh, gegen Carolina war die Defense noch ganz okay. Da hatte halt Kyler äh, Murray einen richtig äh, schlechten Tag mit drei Interceptions. Hätten noch mindestens eine mehr sein können wahrscheinlich. Äh, und ja, jetzt gegen... gegen Carolina, da kann man irgendwie so ein paar Sachen zum Vorschein, die man durch die ersten beiden Spiele wahrscheinlich schon wieder ein bisschen, die dann so im Hintergrund gerückt sind wo man gedacht hat, ja so schlimm ist es ja gar nicht, zum Beispiel in der Defense, ne? das, das passt schon irgendwie so. Aber ja, dann hat man halt beim Teddy Pitchwater irgendwie die Saisonbestleistung ermöglicht und regelmäßig, also miss tackles ohne Ende und ähm, Bust coverage ist auch wieder, wie man es aus dem letzten Jahr kannte, ähm, von daher ähm, sind die Gefühle jetzt so gerade ein bisschen gemischt, äh, die Tendenz oder, ja, die Tendenz zeigt eher nach unten irgendwie, ähm, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen später, was jetzt so genau hakt, ähm, aber prinzipiell so die, die Gefühlslage ist gerade ein bisschen gedrückt, der Hype war groß, auch gerade nach den beiden Spielen hat man sich halt schon gefolgt, so ja, könnte dann nach den Jets auf 5-0 stehen und dann <lacht> mal gucken. <lacht> äh, und ich hatte auch, äh, war natürlich so ein bisschen bold, aber ich hatte Kyler Murray als MVP-Kandidaten auf dem Zettel. Ähm, davon ist jetzt gerade nicht mehr so viel übrig. Äh, ja. Das als kurze Einschätzung zur Gefühlslage momentan.
0: Ja. Kann ja noch kommen mit dem MVP. Die Saison ist ja noch lang. Ja, naja. <lacht> Aber da
1: kommen die Jets zur richtigen Zeit als Aufbaugegner, Jakob. Ich sehe, deine Stimmung ist sehr getrübt, du bist sehr traurig. <lacht> Richtiger
0: Zeitpunkt, jetzt gegen die Jets zu spielen. Das kann ich mir sagen. Das sieht wieder anders aus. Ja, genau. <lacht> du wenn, du, Jakob, wenn du vor der Saison äh, einen Rekord getippt, tippen hättest sollen, wie hätte der ausgesehen ungefähr?
2: Ähm, das kann ich sogar nachgucken. Das haben wir gemacht im FF. Äh, muss ich kurz raussuchen. Aber ich glaube, es war 9, 7 oder 10, 6 oder also war auf jeden Fall ein bisschen besser als letztes Jahr. Und ich hatte die Cardinals auch als ein Wildcard-Team getippt, da es ja halt dieses Jahr noch ein Team mehr gibt als die letzten äh, Jahre, ähm, und die ja. NFC West halt unglaublich stark ist. Ich meine, das, war den, das war noch vor den ganzen 49er-Verletzungen. Ähm, da habe ich so gedacht, dass das dritte Team auf jeden Fall aus der NFC West kommen wird und da ich meine Cardinals natürlich nicht auf dem letzten Platz tippe. <lacht> <lacht> äh, waren das dann die Cardinals genau. Okay.
0: Felix, äh, 9-7, 10-6, hättest du die Cardinals vor der Saison auch so eingeschätzt?
3: Ich persönlich nicht. Einfach weil, wie gesagt, die äh, Division halt sowas von stark ist. Mit den ganzen Verletzungen von den 49 jetzt muss man das natürlich neu bewerten. Ähm, da sehe ich die Cardinals da schon äh, ja, auf dem besseren Weg wenn da alle fit bleiben. Ähm, für mich ist das eigentlich von Anfang an eigentlich die, offen, äh, die offenste ähm, Division gewesen, aber halt auch die anspruchsvollste. Ähm, die Rams scheinen jetzt den richtigen Weg wiedergefunden zu haben, vor allem offensiv. Ähm, die machen einen guten Eindruck. Gegen Buffalo hätten sie das Spiel fast noch gedreht. Ja, die seahawks spielen unglaublich gut, seitdem Russell Wilson da äh, mal auch wirklich passen darf. Ich glaube, äh, die MVP-Diskussion wird dieses Jahr über ihn gehen vor allem wenn er so weitermacht ähm, ja aber sonst äh, natürlich die jetzt vor allem jetzt in mittelfristige Zukunft haben jungen, guten Kern und äh, sind glaube ich eines der spannendsten äh, NFL Franchise Projekte die es momentan in der NFL gibt ähm, wobei ich glaube da kommen wir halt auch ein bisschen noch mehr zu vor allem in den letzten beiden Spielen die Offense doch ein bisschen in stocken geraten ist was man womit man so nicht gerechnet hätte Glaube ich, so als Fan und auch als Außenbetrachter, ich hätte auch gedacht, wenn man sich so die Receiver anguckt. Auch hinter Hopkins hätte ich nicht gedacht, dass nach vier Spieltagen Andy Isabella an zwei steht, was die Receiving Yards angeht. Der bestimmt talentiert ist. Das war, glaube ich, ein Drittrundenpick letztes Jahr, also ein Zweitrundenpick. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber von Christian Kirk hat man, glaube ich, da ein bisschen mehr erwartet, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, auch was das Run-Game angeht. Ich meine, Arizona ist auch Kyler Murray zurzeit äh, der Lead-Rusher quasi, was die Statistiken angeht. Ja. Ähm, Drake spielt, manchmal unter den Tender für ein Jahr noch. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt fast schon mal den Boden zu den Jets schlagen. Es gab ja bei uns immer dieses Free from Gaze. Äh, from Gaze und da zeigen die Spieler dann, dass sie doch Superspieler sind. Ähm, Drake ist letzte Saison zum Ende der Trade-Deadline, glaube ich, schon fast zu Arizona gekommen aus
2: Miami. Ja, es müsste so Woche 8 oder so gewesen sein. Ja. 8 so. Und
3: hat da äh, ja, auf jeden Fall eine gute zweite Saisonhälfte gespielt. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie sieht ihr ihn? Seht ihr ihn als zukünftigen Leadback oder äh, ja, ist es mehr so der ja, Change of Pace-Back quasi? Weil momentan tut er sich ja eher schwer, was man zumindest so mitbekommt.
2: Ja, also, was man jetzt gerade sieht, dass, also, zum Beispiel man hat es ja schon letztes Jahr gesehen in der zweiten Hälfte, ne, wie es funktionieren kann, wie es aussehen kann. Und jetzt gerade hakt es halt irgendwie und ich weiß nicht, ob das jetzt nur an Track liegt. Er ja, sieht nicht mehr ganz so explosiv aus wie letztes Jahr, aber halt auch das Playcalling oder überhaupt das Coaching ist halt momentan anders und wird auch ein Grund sein, warum halt Track nicht produzieren kann oder nicht produziert. Ähm aus Cardinals Sicht fände ich es Wahnsinn, wenn man jetzt Drake in einen Vertrag gibt. Man, man hat es ja letztes Jahr, oder ich weiß gar nicht, wann der Vertrag für David Johnson gemacht wurde, vor drei, vier Jahren irgendwie so. Hat man ja gesehen, was das für, ja, was das für Folgen haben kann. Ich meine, wenn man das natürlich dann Drake wieder gegen irgendeinen Super <lacht> White receiver tauscht, dann von mir aus, aber jetzt erstmal so auf dem Papier äh, würde ich sagen, dass man Drake keinen großen Vertrag geben sollte bei den Cardinals. Chase Edmonds, der dahinter steht, sah letztes Jahr auch schon toll aus. Ich, ich mag ihn sehr und halte auch ein Stücke auf ihn und denke, dass der da durchaus auch noch spielen kann. Und äh, Eno Benjamin, der siebte pick dieses Jahr, der hat ja auch nach dem Draft einiges an Hype bekommen als zukünftiger eventueller Backup oder eventuell auch Leadback dann bei den Greenbacks. So, er wird jetzt noch nicht gehen, er hat bisher noch, glaube ich, kein Spiel gespielt. So hat man immer eher aus dem Practice Squad Running Backs hochgezogen vor jedem Spiel. Aber ja, also Track bezahlen wäre ich nicht dafür.
0: Hm. Kleine Anekdote, Chase Edmonds habe ich tatsächlich mal live spielen sehen im College. Ach, was? Der hat ja bei Fordham studiert, Fordham Rams, das ist eine Uni in der Bronx. Und wir waren vor zwei Jahren tatsächlich äh, beim College-Spiel von denen. Oh, cool. <lacht> ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, was das für eine äh, Division ist. jedenfalls sah das alles sehr klein aus. Also ich gedacht, ne, hier wird doch wahrscheinlich nie jemand in die NFL kommen. Und irgendwie ein halbes Jahr später, als er draft war, ich dachte, war witzig. Ja, ähm, kommen wir weiter zum Spiel. Ich will nicht abschweifen. Ähm, Marvin, Stärken und Schwächen der Arizona Cardinals-
1: ja, ich sag mal so, ist aber so, dass, wie sagt das, ne? Eigentlich war ja die Offense, glaube ich, äh, als Stärke genannt. Ich meine, im Draft haben sich ja mit, äh, mit Isaiah Simmons, auf jeden Fall Simmons, ein, ein äh, Hybrid Linebacker, Safety, All-Around, äh, Swiss Army Knife Spieler geholt, äh, der ja so ein bisschen die Stiefel stärken soll, aber es ist ja nun mal so, wenn du die Hopkins holst, ähm, dann. Äh, und Kyler Murray hasst, der ja, also ich glaube, Dual Threat ist ja fast noch untertrieben für ihn ähm, mit seiner äh, Rushing-Ability und äh, einer, für meine Wissens eigentlich gute Accuracy. Also ich habe jetzt die Spiele nicht gesehen, aber die, die drei Interceptions äh, überraschen mich dann schon, äh, weil ich ihm das eigentlich nicht so äh, zugetraut habe, äh, weil da hat er mich eigentlich letzte Saison, wenn die paar Spiele ich gesehen habe, überzeugt. Ähm, von daher war für mich ganz klar die Offensive-Stärke. Ähm, dass das jetzt in den letzten Spielen dann so ein bisschen mies gelaufen ist, weiß ich nicht, wenn Lukas, äh, Means, soll ich entschuldigung, wenn Jakob sagt, dass das Coaching ein bisschen anders ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr den OC getauscht habt oder so, was Kingsbury dann davor hat, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich da nicht beurteilen, aber für mich ist die Offensive eigentlich die ganz klar die Stärke. Ähm, mein Spieler der Cardinals ist ja Butter Baker. Nicht nur des Namens her, sondern auch, weil ich ihn im Fantasy-Team habe und den Typ einfach geil fand. Ähm, hat zwar noch keine Deception gefangen als Debag in seiner Karriere in der Welt, aber der Typ ist einfach mega. Äh, ich glaube, der ist was der und 5, halb ,5 oder wie sowas und äh, spielt da immer richtig gut. Also, das ist nur mein Lieblingsspieler, aber die Stärke ist für mich ganz klar eigentlich die Offensive. Oder das Passing-Game, um was genauer zu sagen.
0: Felix, kannst du noch irgendwas anfügen? Siehst du eine Schwäche irgendwo, die man attackieren muss?
3: Also momentan scheint ja das Passing-Game eher ein bisschen äh, zu stocken, was man so, zumindest in den letzten beiden Spielen, ich habe jetzt wirklich nur ein bisschen reingelesen, ähm, dass momentan viel Jahrzehnte nach dem Catch kommen soll über, bei Arizona und äh, ja, ähm, sich Murray, wenn viele Defensive-Backs auf dem Feld stehen, eher etwas schwer tut in den letzten Spielen. Aber das habe ich gelesen, ich habe äh, selbst jetzt nicht gesehen, ähm, das weiß ich nicht, dass ich zu sehen. Und äh, ich halte von äh, Drake und Chase Edmonds als äh, ja, Kombination auch relativ viel. Ähm, und momentan bin ich ehrlich gesagt positiv von der defensiven Seite Arizonas überrascht. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, die da relativ stabil schon sind am Anfang der Saison. Also ich finde, sie bringen gutes, äh, gutes Defensive Backfield mit. Patrick Peterson natürlich allen voran, aber auch Byron Murphy, finde ich, ist ein guter junger äh, ja, Corner, Cornerback, dazu der angesprochene Bruder Welker. Also ich glaube, das ist ein sehr ausgewogenes Team. Um da jetzt ganz klare Stärken und Schwächen herauszustellen, zumindest vom Kader auf dem Papier her, tue ich mich da schwer.
0: Mhm. Jakob, haben wir irgendwas übersehen oder möchtest du irgendwas ergänzen?
2: Also ich kann gerne noch ein paar Sachen aus, ausführen. Ähm, ja, gerne. Im Prinzipiell ist es richtig, also dieses Team, wie es jetzt derzeit Besteht, das wird von der Offense getragen. Die Offense muss quasi die Punkte machen, weil die Defense kein Spiel gewinnen wird. Das wird sich vielleicht mal so wie in Detroit zum Beispiel im Spiel halten, aber du musst am Ende dann über die Offense kommen und da halt deinen liefern. Wenn das nicht passiert, dann hast du halt das Problem, dass, äh, ja, dass keine Punkte aufs Board kommen und am Ende dann, so wie es gegen Detroit und halt Carolina auch war, halt äh, ja, nichts zu holen ist. Das kann man sich natürlich streiten, woran es liegt. Ist Murray schlecht drauf oder hat es halt noch andere Hintergründe? Ich würde halt sagen, es ist auch ein Coaching-Ansatz, der sich geändert hat. Diese uns dann irgendwie letztes Jahr, als Kingsbury gekommen ist, versprochene Air Raid Offense, die gibt es halt momentan noch nicht so. Dieses, diese vier Receiver Sets sind nicht mehr so vorhanden, wie es letztes Jahr war. Das ist ja halt davon abgedrückt. Die Titans spielen eine größere Rolle und was halt jetzt vor allem gegen Carolina auch erschreckend war, ist, Einfach dieses Dink and Doink spiele wo du halt, ähm, du versuchst über Yards after Catch zu kommen, schaffst es aber nicht, weil Carolina in dem Fall das einfach wahnsinnig gut gemacht hat. Die waren top vorbereitet auf dieses Spiel, was sich auch schon äh, im ersten Spiel ähm, angedeutet hat. Äh, haben sie einfach super gemacht. Äh, ich hatte mir hier ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ähm, Hopkins hat jetzt gegen Carolina 17 Yards after Catch. Das ist ein Witz einfach, das ist einfach ein Witz, bei seinen neuen Targets, also, die er da bekommen hat. Ähm, die Average depth of Target bei, bei Houston war bei Hopkins so um die 10, äh, 10 Yards, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und jetzt 2020 ist es bei 6,8. Gegen Washington äh, in, Woche 3 war das, nee, in Woche 2 waren es 4,1. Der wird also im Screen Game eingesetzt und das ist einfach, das kannst du nicht machen mit Hopkins, der hat seine Qualitäten vollkommen woanders. Prinzipiell, oder prinzipiell auch die ganzen anderen Receiver, das sind exklusive Spieler, die kannst du vertikal einsetzen, machst es aber jetzt gerade irgendwie nicht. Und das ist irgendwie ein extrem krasser Punkt, der mich momentan noch stört, Marvin hat es gesagt, Kyle Murray ist einer der besseren äh, ja, deep äh, deep Throw Quarterbacks, also die, die, halt auch die ja, einfach einen tollen Touch haben, die auf die Distanz gut treffen. Aber wenn du das halt überhaupt nicht einsetzt, äh, dieses Mittel, dann hast du halt, schneidest du dich einfach in deine Offense und deine Möglichkeiten. Äh, ja, gegen Carolina Wann hat er sechs Bälle, die weiter als zehn Yards geführt sind, versucht von seinen um die 20 äh, Passing Attempts. Also das, das kann nicht das Ziel sein. Da muss sich Kingsbury irgendwie ändern. Da muss irgendwie ein bisschen, da muss, das Run-Game muss wieder effektiver werden, dass du halt dann über das Passing-Game wieder bessere Mittel findest. Aber so wie das jetzt äh, die ersten vier Spiele gelaufen ist, wie gesagt, es hat sich halt in, bei den Fordinanders angedeutet. Da war es halt das erste Saisonspiel, die Fourdian waren darauf nicht vorbereitet. Und jetzt muss es aber, nach dem vierten Spieltag wurde es geknackt, die Formel, jetzt muss es halt irgendwie Anpassung geben. Das Gute ist, ich traue das zu, dass Kingsbury das kann, dass er adaptieren kann. Das hat er letztes Jahr auch schon gezeigt. Wie gesagt, zum Beginn der Saison wurden viele vier receivers sets gespielt. Das hat nicht funktioniert. Also hat, das irgendwie, ja, hat er sich angepasst eingehend. Und das traue ich ihm auch jetzt zu, dass er es das kann. Aber es muss halt passieren. Genau, und in der Defensive, ähm, der Schritt vom letzten Jahr, das war ja katastrophal letztes Jahr. Der konnte nur ein bisschen nach oben gehen. Das Problem ist so ein bisschen, dass jetzt, es war vor allem gegen Carolina äh, sichtbar, dass er keine, keine Anpassung im Spiel gemacht hat, ne? Also die, die Offense von Carolina kam ins Rollen und dann gab es keine Gegenwehr von den Cardinals, ne? Man muss zur Verteidigung sagen, dass die, die Safeties waren, also wir haben quasi ohne Safeties gespielt, Es waren glaube ich Nummer vier, fünf und sechs Safeties, die gespielt haben, wo der Baker war nicht dabei und auch Jalen Thomas, Thompson, Jalen Thompson, glaube ich. Äh, ja, also eine kleine Entschuldigung, aber generell die, die Defense ist immer noch eine der schlechteren in der Liga, auch wenn sie halt die erste Spiele gut aussahen. Ähm, ja, und was man generell auch noch sagen kann zum Thema Coaching, also jetzt geht die Leistung gegen Carolina und Defense war wirklich richtig schlecht und dann sitzt ein Isaiah Simmons, dann acht Bänden äh, ja, 8 Overall Pick sitzt auf der Bank, der hat generell irgendwie 10 Snaps pro Spiel bisher gespielt, was ja per se erstmal okay ist, wenn du sagst, ja, der muss sich in seine neue Rolle erstmal gewöhnen und erstmal ja, NFL-Luft schnuppern. Aber bei so einer Leistung setzt du ihn immer noch draußen und versuchst nicht mal irgendwie da ihn reinzubringen. Rein zu weiß nicht, also irgendwie fehlt mir da ein bisschen. Ein bisschen die Expertise im Coaching und Karl-Benz Joseph als DC, der ist ja eigentlich seit Mitte der letzten Saison schon angezählt. Mhm. Und was überhaupt was generell fehlt, ist der Path Rush. Gegen Carolina gab es drei QB-Hits. Momentan sind wir das achtschlechteste Team bei QB-Pressures. Also selbst Chandler Jones momentan ist noch weit hinter, seiner, hinter seinen Möglichkeiten zurück.
3: Das kann aber nach dem Spiel am äh, Sonntag auch anders <lacht> aussehen. <lacht> ja.
0: ähm, kann es sein, dass, äh, dass Kyler Murray äh, der Druck ein bisschen viel wird, dass der nicht mehr so befreit aufspielt wie letzte Saison? Ist das vielleicht ein, ein Grund für die jetzige Situation?
2: Das könnte durchaus, durchaus sein. Ich fand es halt beeindruckend gegen die Vordy-Hanners, wie gut die Chemie zwischen ihm und Hopkins schon aussah. Also, das hätte ich persönlich gar <lacht> nicht gerechnet, dass das sofort so klickt macht, aber halt irgendwie 15 Tage oder 16 Tage, dass das war in Woche 1. Das war schon beeindruckend und da hat der Hopkins auch, ich weiß gar nicht, ob das ein Career Game für ihn war, in Sachen Receiving Yards oder so. Das sah auf jeden Fall schon richtig gut aus. Von daher würde ich jetzt. Sagen. es muss nicht also es ist nicht unbedingt der Druck weil man hat schon gesehen dass irgendwie die Chemie ist da auch äh, ohne diese die Offseason ich könnte Aber mir vorstellen dass bei Kyler so ein bisschen auch so dieses, dieses Tagesform-Ding mit drin ist ne? also jetzt gegen gegen hat zum Beispiel im ersten Drive äh, ich glaube es war der Third Player sowas einen weit offenen Receiver übersehen oder nicht getroffen besser gesagt und äh, wenn dir sowas halt am Anfang des Spiels passiert, dann hast du vielleicht auch dann irgendwie, ist dann bei dir mental irgendwie ein bisschen blockiert oder sowas, und dann kommst du halt nicht mehr in deinen Flow rein. Das könnte ich mir vorstellen, dass es bei Kyler so, so ist, ne, dass er so das braucht, quasi die Stabilität am Anfang an. Äh, auf dem Druck würde ich es jetzt nicht schieben, zumal das eigentlich dir als First-Over-Optik nicht passieren darf, dass du dann am Druck scheiterst.
0: Ich meine, der Hype war groß letztes Jahr, äh, nachdem, so, wie er aufgetreten ist. Er wurde auch offensichtlich für of the Year. Zu Recht, denke ich auch. Ähm, aber die Cardinals haben ja nicht nur in der letzten Offseason mit dem Hopkins-Trade für, für Furore gesorgt und viel, viel Gesprächsstoff. Auch in dem Jahr davor, mit dem äh, Draft von Kyler Murray an 1, obwohl man im Jahr davor Josh Rosen äh, gedraftet hatte, ähm, kann, erzähl uns mal ein bisschen was zu der Situation, weil das hat natürlich bei vielen Footballfans äh, für viel Gesprächsstoff gesorgt. Macht, machen hm. die Kanzler es wirklich oder nicht? Viele haben gesagt, eigentlich wäre es dumm. Scheinbar ist es jetzt doch die richtige Entscheidung. Also viele waren hin und her gerissen. Wie hast du das damals erlebt?
2: Ja, das war ja die, die 2018er Saison, müsste das gewesen sein, ne, wo Steve Wilkes äh, Head Coach war und man George Orson, äh, genommen hat. Damals wurde der Pick ja ziemlich äh, positiv gesehen. auch Sie sind, glaube ich, von 15 auf 10 hoch oder irgendwie so in der Richtung, äh, um, um Josh Rosen äh, zu picken, weil es als smarter Move gefeiert wurde, weil es auch nicht so teuer war. Und hat dann einfach mit Steve Wilks und ich weiß schon gar nicht, mehr, wer, der, wer der O.C. war damals, McCoy also ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, eine unglaublich inkompetente, ja, äh, ein inkompetentes Trainerteam gehabt, äh, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat auf dem, auf dem Feld. Äh, und dann Wilkes auch äh, direkt befördert wurde am, am ersten Tag der, nach der Saison am ersten Tag. Und mit der Verpflichtung von Kingsbury kam dann direkt dieses Interview mal mit ihm auf, wo er gesagt hat, wenn er Cheftrainer wäre und er irgendwie den ersten Pick hätte, dann würde er äh, Kyler Murray nehmen. Und damit war ich diese, das war ab dem Punkt eigentlich klar, dass Kyler Murray äh, gepickt wird. Äh, ich, ich selber persönlich fand es extrem schade. Ich fand den Umgang mit Josh Rosen unter aller Sau, äh, gerade auch am Draft Day oder in der, im, direkten, im direkten Vorlauf zum Draft, äh, wie da mit ihm umgegangen wurde. Er wurde immer als der Starter und äh, ja, an, betitelt. Und dann wird er halt so verschenkt für einen Drittrunden-Pick oder so nach Miami, also wirklich unter aller Sau. Äh, weil, also er hat sich nie was zu schulden kommen lassen, er hat meiner Meinung nach nie eine faire Chance bekommen bei den Cardinals. Äh, und wo ich dann halt sage, ja, also ich hätte ihn gerne auch im System von Kingsbury gesehen. Klar, jetzt die erste Saison von Möhring, die sah richtig stark aus, aber man muss auch hier erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Es kann natürlich auch noch ein Schuss nach hinten werden und vielleicht lernt jetzt Rosen bei Tom Brady so viel, dass er dann irgendwann da auch übernehmen wird. Also ja, kurz gesagt, also ich, ich fand es schade, wie mit Rosen umgegangen wurde. Klar, er hat nicht die Leistung gebracht, aber ich finde, man hätte ihm auch mal ein bisschen Zeit geben können.
0: Ja, Marvin, sehen wir Josh Rosen nochmal als Starter in dieser Liga oder ist er durch? Ja, schwer zu
1: sagen, ich sag mal so, ein Alex Smith hatte man in den ersten fünf Jahren auch keinen Fünferling mehr drauf gefettet, nachdem er da irgendwie in den fünf Jahren sieben Offensive coin hinter hatte. Das ist halt immer schwer zu sagen, wie, der, wie, wie das ist. Ne? Also es gab ja bei Josh Rosen immer schon das Thema vor dem Draft, im Draft-Prozess, angeblich hätte der den Rocker-Room nicht hinter sich, also schon bei UCLA ja nicht. Ähm, und ist irgendwie ein arroganter Typ und was nicht ich, was alles. Ähm, das weiß man halt alles nicht, wie er ist. Ne? Wenn er jetzt äh, bei Arizona vielleicht auch so vielleicht ein bisschen aufgetreten ist, ähm, dann ist es immer eine Schwierigkeit, wenn er wirklich selber merkt, okay, ich muss vielleicht auch einfach nochmal was lernen, weil mir noch bestimmte Punkte fehlen. Ähm, Gerade jetzt mit Tom Brady bei den Buccaneers, also wenn er es da nicht lernt, dann nie. Ähm, dann dann kann das was werden, aber äh, wie Jakob schon sagt, er hat die mit Sicherheit auch keine Chance gehabt, also die O-Line war ja in dem Jahr auch miserabel, äh, das muss man auch klar sagen, wenn du dein leben rennst, ich meine, Sam Donald macht das jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren ähm, und der ist ja auch in der, in der Entwicklung eher nach hinten ständig, Wenn du halt den Leuten keine Chance gibst ähm, und dass die Quarterbacks sie unterstützen. Ich meine, das sind ja keine Gots und keine Heil Heiligen. Die könntest du mal nicht alleine machen. Football ist der ultimative Teamsport. Äh, das ist nun mal so. Ähm, und dem wurde natürlich auch nicht geholfen. Von daher, Rose hat natürlich alle Chancen. Ich meine, das Potenzial ist da. Er weiß nicht umsonst, 10th overall. Äh, von daher, ähm, klar, Charlotte kann man den mit Sicherheit noch sehen. Ob ich daran glaube, eher nicht. Also, vielleicht liegt die Chance bei 20, 30 Prozent. Aber äh, wirklich ist
0: alles, ja. Ja, was man ja nicht vergessen darf, das haben wir die Medien clever gemacht und völlig aus dem Kontext gerissen. Dieses Interview von Kingsbury hat er gegeben, bevor er am College gegen UCLE gespielt hat und hat dann gesagt: Ja, die, äh, nee, Quatsch. Als er gegen, äh, gegen Kyle Merrick spielt, äh, der war der, ne? In Zusammenhang
2: weiß ich gar nicht mehr so genau, ja. wie das. Und
0: bevor der gegen Oklahoma gespielt hat, hat er gesagt: Kyler Murray ist ein kleiner Quarterback. Wenn ich mal ein LFL-Coach wäre, den hätte ich gerne in meinem Team. Das sagt aber wahrscheinlich jeder Coach von dem Quarterback, den ja. jeder am nächsten spielt. Das haben die natürlich die Medien clever gemacht und das völlig aus dem Kontext gerissen und ihm das so vor den Latz geballert. Und das haben natürlich alle ähm, äh, alle klatschend aufgenommen und sind drauf, sich draufgestürzt auf diese Aussage und seitdem war das ja komplett die ganze auf diesem Thema und jeder hat sich gefragt, machen die das oder nicht. Felix, wie hast du das damals empfunden? Hatte ich das, hast du das irgendwie tanken? Ja,
3: also ich fand das auch sehr interessant. Ich äh, sehe das ähnlich wie Jakob ich fand den Umgang mit Rosen da auch äh, sehr fragwürdig also entweder geht man da offen vorher mit um irgendwie, ähm, weil was man zumindest so gehört hat, soll es ja auch so gewesen sein, dass was jetzt wirklich hinter den Kulissen abgelaufen ist, weiß man ja nicht aber dass zumindest ihm auch von Kingsbury vermittelt worden ist, dass er der Starter wäre ähm, und sowas finde ich persönlich, macht man auch menschlich einfach nicht ähm ich persönlich glaube auch, dass wir Josh Rosen nochmal in der Liga sehen werden. Ich glaube, der kriegt nochmal seine Chance. Ich meine, er hätte zweimal quasi das gleiche Martyrium durchgemacht. In äh, Miami dann ja jetzt auch nochmal mit einer schlechten O-Line. Klar, Fitzpatrick sah danach, äh, nachdem er dann wieder anfangen durfte, ein bisschen besser aus als Rosen. Aber er ist natürlich auch ein Veteran, der das kennt, der vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr Kniffe gelernt hat. Ähm, ich weiß noch, als 2018 der Draft war, da ähm, ist man ja eigentlich davon ausgegangen, dass Sam Darnold vermutlich an eins geht. Da habe ich eigentlich gehofft, dass wenn wir dran sind, wir den Josh Rosen nehmen. Ähm, wäre für mich damals von den Alternativen her, hätte ich gerne vor Mayfield und vor Allen gesehen. Äh, Lama Jackson war ja damals, was das angeht, noch unter Ferner liefen quasi. Ähm, und wenn er jetzt wirklich mal ein gesetteltes äh, ja, Zuhause gefunden hat quasi, wo der jetzt ein, zwei Jahre wirklich auf hohem Niveau sich an das NFL-Spiel anpassen kann, dann glaube ich schon, dass er nochmal eine Chance kriegt und jetzt wie gesagt, kann er hinter Tom Brady gut lernen, es gibt keinen Druck auf ihn und äh, ja, die Buccaneers haben vielleicht äh, umsonst schon den nächsten Quarterback äh, ihrer Franchise in ihren Reihen, mussten keinen Pick dafür opfern ja. also im practice Squad, also quasi risikofrei und wie gesagt, das Talent ist glaube ich da, ich finde auch man hat vereinzelt das Talent auch in Arizona gesehen. Das ist ganz so schlecht, wie er häufig gemacht wird. Fand ich ihn da auch gar nicht. Ähm, er hat immer die Packers geschlagen im Lambo field Da habe ich auch noch diesen Pass vor Augen nach außen raus scrambled und dann zu, ich meine, Fitzgerald wäre es gewesen, den Ball anbringen, so ein Diving-Catch auf über der Grasnarbe. Ähm, also ich glaube schon, dass man den vielleicht nochmal wieder sieht. Ähm, und ja... Ob Kyler Murray jetzt die richtige Wahl an Eins war oder nicht, wird man wahrscheinlich so in zwei, drei Jahren eher beurteilen können als jetzt. Ja, also
0: ich, ich gucke Kyler Murray wirklich gerne zu. Ich habe trotzdem Angst, dass wenn der wirklich mal einen richtigen Hit kriegt, dass dann, keine Ahnung, er sieht einfach aus, als wenn ein Kind mit Erwachsenen spielt. <lacht> <lacht> ich habe Angst, ich hab Angst wenn, wenn der mal gehittet wird, dass der aus dem Leben geschossen wird. Das Problem ist, den musst du erstmal treffen. Der ist ja so wendig und so und... Ja, zu Josh Rosen, äh, er galt ja damals in der Klasse als der meiste Pro-Ready oder am dichtesten am, am Pro-Level dran hat, äh, mit, mit Mayfield und Darnold und wer war noch? Josh Allen und so. Ich mochte ihn gar nicht, sein Auftreten hat mir gar nicht gefallen, persönlich, aber jetzt natürlich im Nachgang, was man gemacht hat, finde ich auch unter aller Kanone. Bei allem Rampenlicht und allem Geld, was die kassieren, darf man auch immer nicht vergessen, das sind trotzdem äh, junge Leute, die vielleicht gar nicht in das Rampenlicht so reingeschoben werden wollen und die das auch alles erst verarbeiten müssen. Und dann so viele Nackenschläge in der Öffentlichkeit zu kriegen und so bloßgestellt zu werden teilweise, das ist natürlich schon eine harte Nummer. Aber haken wir das ab. Ähm, Stärken und Schwächen haben wir jetzt grob mal durch. Felix, wenn wir Sonntag gewinnen wollen, das klingt komisch, aber deswegen spielt man dieses Spiel, wo müssen wir ansetzen? Was sind unsere Schlüssel zum Sieg?
3: Ähm, ich würde sie tatsächlich, obwohl unsere Offense natürlich auch richtig scheiße momentan aussieht, aber ich sehe es auch in der Defense, dass wir, wie gesagt, Murray wieder schlecht aussehen lassen, in Anführungsstrichen, wie in den letzten Spielen. Aber was natürlich wichtig ist, ich habe gelesen, dass wir knapp 50 Prozent an Third-Down-Conversion ja, äh, also, äh, zulassen. Also quasi 50 Prozent an Third-Downs, die gegen unsere Defense sind, werden auch äh, erfolgreich abgeschlossen. Äh, das ist gar nicht gut. Und wir erlauben dem gegnerischen Quarterback äh, eine 72-prozentige Pass completion das ist auch irre hoch. Ähm, auch so gewinnt man kein äh, Footballspiel. Und auch unsere eigentliches Steckenpferd, die Run-Defense, darf nicht wieder andauernd irgendwelche Big Plays zulassen. Es war ja letzte Woche auch am Donnerstag so. Der Knackpunkt war dieses Fourth and Inches, wo wir nicht für gegangen sind. Bin ich von überzeugt. Aber dann kriegen wir auch einen 46-Jahr-Touchdown von äh, wie heißt da? Melvin Gordon. Genau, von Gordon, den wir vorher gut im Griff hatten, aber ein so ein Big Play, das Spiel dann wieder komplett entscheidet, das äh, sowas dürfen wir einfach nicht zulassen. Ja, und offensiv, ich äh, weiß nicht, wie wir da wirklich was machen sollen. Die einzige Hoffnung ist, dass die äh, ja, Verletzten, die jetzt zurückkommen, wirklich in Form zurückkommen, woran ich persönlich allerdings noch nicht glaube. Und ähm, ja, Flecko jetzt der Starten wird auch nochmal als großes Fragezeichen. Ich sehe uns nicht als Sieger, um ehrlich zu sein. Wenn, glaube ich, dann müssen wir das Spiel vielleicht über die Defense gewinnen, vielleicht nochmal mit einem defensiven Touchdown und dass wir da die Big Plays möglichst dezimieren. Das ist, glaube ich, das, wo unsere größte Chance liegt, weil ich nicht glaube, dass unsere Offense realistisch gesehen das Spiel offen halten kann.
0: Du sprichst ihn an. Für, wer es noch nicht weiß, heute, weiß nicht eine Stunde vor dem Podcast, hat haben die Jets bekannt gegeben, dass Joe Fleckow am Sonntag starten wird und ein Freudeschrei ging äh, durch Deutschland. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstmal Gruß an Kevin, der hat mir nämlich vor der Saison gesagt, dass Fleckow ab Woche 5 spielt.
3: <lacht> das, <lacht> da war drauf gewettet.
0: Das ist meine
3: <lacht> Fähigkeit, ja. <lacht> ähm,
0: dass es jetzt so kommt, Puh. angeblich ist Daniel verletzt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel ähm, am Wochenende in Uniform auf der Bank sitzen wird. Marvin, Joe Fleckow, bringt der die große Wende? Sind wir froh, dass er spielt oder nicht?
1: Äh, naja, du, hast, wenn du, nach, du, du fragst ja nach Kies to dann würde ich ja sagen, neuer Offensive Caller. <lacht> äh, weil so, äh, Ja, das, das ist es, ja. Ähm, ja, natürlich nicht. Also ich meine, äh, man hat ja Adam Gates ja äh, schon hören sagen, äh, wird das System an äh, Fleco angepasst. Erstmal fragt man sich, welches System und dann fragt er, ist die zweite Antwort so natürlich, nein. Wo ich dachte, ja, muss man ja nicht, weil äh, äh, Fleco ist ja auch äh, äh, ein total gleicher Spielertyp wie Darnold, also total mobil und rennt da, kann da viel rennen und ist aus der Pocket total gut und so. Äh, mal Ironie beiseite, also... Nein, also da kommt nichts. Also wie gesagt, ich äh, bin ja auch nun mal der Meinung, dass man vielleicht mal James Morgan hätte probieren können, aber Gaze weiß genau, er muss zu sehen, dass er halt äh, das spielt, was äh, irgendwelche Siege bringt, damit er irgendwie noch an seinem äh, jämmerlichen Hoffnung rangeht, den, den, den Job zu behalten. Ähm, nee, Fleckhoff wird es natürlich nicht reißen, ähm, das, das ist mir definitiv klar, ähm, ich bin halt auch bei Felix, die Defense muss irgendwie sehen, dass wir das Spiel gewinnen, die Offense muss ein paar Punkte aufs Board bringen, wichtig ist, dass wir Kyler Murray containen, dass er da nicht irgendwie für äh, 200 Rushing-Yards mit noch zusätzlich läuft, ähm, äh, ja, also viele sagt man immer, man muss ihn das Laufschuh unterbinden, damit man äh, damit man ihn zu, zwingt zum Passen, Passen ist ja gut, aber es, äh, Wäre halt tödlich, wenn er dann auch noch äh, mindestens 100 Rushing-Yards hat. Von daher contain Kyler Murray und äh, dann muss man halt gucken, wie es dann wird. Aber ja gut, dass wir jetzt nicht so die große Hoffnung haben, ist auch klar. Aber wie gesagt, Chancen gibt es immer. Ähm, auch ich will es mir wieder angucken und äh, vielleicht haut Flecko einen raus. Aber ich glaube, wir sind ja fast alle in dem Stadium, dass wir sagen, ich gehe lieber nur 16 holt euch Trevor Lawrence und dann ist die Hoffnung vielleicht für nächstes Jahr besser. Keine Ahnung, was man da so jetzt glauben soll. Wir wir wollen ja auch ein bisschen positiv verbreiten, aber im Moment ist das halt echt, wie gesagt, die Cardinals sind, einfach noch auch ein besseres Team. also Das muss das man auch klar sagen, auch wenn die Probleme haben im Moment, aber ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie ich ich freue mich trotzdem aufs Spiel. Also, ich bin gespannt, wie Flecko auftritt, weil der hat jetzt ja durch die Nackenverletzungen, Manning hatte die ja auch, hat auch ein Jahr raus gewesen. Bin gespannt, wie er zurückkommt, wie er auftritt. Ähm, bin jetzt auch nicht persönlich ein großer Fan von ihm, aber bin gespannt, wie es aussieht. Vielleicht sieht die Offense ja doch ganz anders aus. Man weiß es ja nicht. Howard <lacht> was auch immer gut. Aber wirklich, glaube ich nicht dran.
0: Ja, Worst case wäre natürlich, ähm, <lacht> wenn Flecko jetzt irgendwie drei Spiele gewinnt. Und wir dann mit 3-13 aus der Saison gehen und äh, die Owner ja sagen, so schlecht ist ja nicht, dann können wir vielleicht... <lacht> <so>. <lacht> Weil momentan ist so, 0 16 ist natürlich hart zu akzeptieren und es... <lacht> raus. Mir ist momentan der Draftpick sowas von scheißegal, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich die Gewissheit habe, dass wir mit 0-16 einen neuen Headcoach kriegen, würde ich es sofort unterschreiben. Also der Draftpick ist wirklich wirklich zweitrangig. Und... Ach, Fleck, oh, naja. Na gut, äh, reden wir über Keiler Murray nochmal, äh, wir haben ja grundsätzlich über die letzten Jahre immer Probleme mit mobilen Quarterbacks, obwohl man es vorher weiß und sich vielleicht darauf einstellen könnte, macht man es nicht. Das wird wahrscheinlich, das, der Chaos sein sein am Sonntag, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann ja, das werden wir das Spiel nicht gewinnen können. Ähm, Jakob, jetzt hatte ich dich gar nicht äh, nach den Stärken der Jets gefragt. Siehst du überhaupt
2: irgendwas, was, was dir Angst macht? Also ich hatte mir am Donnerstag das Spiel tatsächlich auch noch angefangen anzugucken, äh, gegen die Broncos und ich fand, Darnold sah echt gar nicht schlecht aus. Äh, und ich hätte auch nach jetzt nach dem Spiel gegen die Panthers äh, direkt gesagt: so ja, mit einem fitten Sam Darnold und wenn da die Offense einmal so ins Rollen kommt, also wenn man den Rhythmus findet in der Offense, dann ist da, ist da durchaus was drin. Ne? Aber ja, mit Flecko, ich weiß nicht. Also <lacht> <lacht> äh, ja, da bin ich auch nicht so optimistisch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Stand ist bei Levern Bell, ob der wieder fit ist. Ich habe nur gehört, dass er von der EA wieder eligible ist, von der EA runterzukommen. Aber äh, ich weiß noch nicht, wie der, jetzt der Fitnessstand ist. Aber wenn du keinen Quarterback hast, du hast äh, keinen möglichen Running Back, du hast vielleicht einen Receiver, wenn Crawler spielt, äh, da ist auf der offensiven Seite auf jeden Fall jetzt nicht so viel zu holen. In der Defense würde ich sagen, da gibt es durchaus Potenzial. Also ich hatte heute nochmal eine Statistik gehört, dass die Cardinals mit Abstand die meiste Cover vor sich sehen. Das heißt halt, dass auf jeden Fall die Gegner die, die diese tiefen Bälle verteidigen wollen, die Murray in, in der Lage ist zu werfen. Und deshalb auch viel in dieses Kurzpassspiel spiel gezogen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das den Jets gelingt, jetzt weiß ich nicht, wie da so eure Cover-Spezialisten sind, <lacht> ähm, ob, äh, ob das möglich ist, den, äh, dass man halt... Murray ins Kurzpassspiel zwingt und dann halt auch diese Yards After Catch halt minimiert, wie das die Panthers halt auch gemacht haben, dann kann ich mir vorstellen, dass Murray auch wieder einen schlechten Tag haben kann. Und ja, wenn die Offensive halt nicht funktioniert, das haben wir vorhin schon gesagt, dann geht halt was. Aber ich gebe es auch ehrlich zu, also alles andere als ein Sieg gegen die Jets wäre eine Lamage eigentlich fast schon oder so. Ehrlich muss man das dann schon sagen.
0: Das kannst du auch so ehrlich ja, sagen, weil er ja jetzt kein, ja.
1: Ja, Aber alles auf Pierre Desir werfen da. Hopkins muss Desir noch spielen, dann läuft das schon. Äh, Murray muss Desir anwerfen. Dann, ja, Hopkins dann passt das. Also das ist gar kein Thema. Also kann, ja, kann man kann
2: richtig kann er nicht. richtig.
0: Gut, ähm. Ja, tippen wir das Spiel. Ich fange einfach mal an, weil ich sonst so Letzter bin. Ich tippe das erste Mal diese Saison gegen die Jets. Ich tippe auf ein 35 zu 17 für die Cardinals. Felix?
3: Ich bin bei einem 31 zu 17, glaube ich, so um den Dreh. Aber mit eher äh, Garbage-Punkten
2: für uns. Na ja, klar.
0: <lacht>
2: Jakob, was meinst du? Ich bin da schon begeistert, dass ich dir mehr als 30 Punkte tipp für die Cardinals. Du
0: hast ja nicht so viele Spiele von uns gesehen nicht wahr? Nee, Nee, tatsächlich,
2: tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auf ein... Ja, sagen wir mal 27 zu 14. Oh, das ist ja fast knapp. Martin? <lacht> ja,
1: dann gehe ich mal voll raus und ich sage mal 26, 21 Cardinals. Okay.
0: Ja, sind wir uns ziemlich einig, dass die Jets krasse Außenseite sind. Ja, was nicht heißt, dass sie keine Chance haben. Ne? Drei Euro ins Fasenschwein, ein Spiel geht immer bei 0-0 los. Ähm, ja, <lacht> wir werden sehen. Wenn wir Murray in den Griff kriegen, das ist anders wird es nicht funktionieren. Dann besteht vielleicht eine kleine Chance. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, verletzungsbedingt. Ich glaube, Mims und Perryman sind noch nicht wieder zurück.
1: Ja.
0: Also, Waldrichter 1 und Waldrichter 2 werden nicht spielen. Crowder spielt im Slot.
3: Bell weiß ich gar nicht. Ob der wieder ja, weil er ist heute im Training und der nimmt wohl in Angriff zu spielen am Sonntag. Okay, was ist, ist auch noch raus, oder? Wahrscheinlich, Beckton, ja. Ich gelesen habe, soll er aber versuchen also, zu spielen? So ah. letzte Woche. <lacht> ja,
1: genau, also meines Wissens, was ich gelesen habe, ist er, eher, ist er eher raus, als dass er das
3: Spiel Okay.
0: Also offensiv auch noch stark, verletzungsgebeutelt. Äh, ja, macht, macht nicht gerade mehr Hoffnung. Ähm, was haben wir noch? Schöne Rubrik, pick a player. Wir suchen uns einen Spieler des Gegners aus, den wir gerne in unserem Trikot spielen sehen würden. Der Gast hängt an. Jakob, gibt es einen Jet, den du gerne bei dem Cardinal sehen würdest? Verletzung, Alter, Vertrag, alles
2: ausgeklammert. Nur der Spieler an sich isoliert. Also aus Fantasy-Sicht würde ich auf den Gaze-Effekt hoffen und Legend Bell nehmen. Der versauert <lacht> nämlich seit drei Jahren in meinem Fantasy-Team vor sich hin. Äh, <lacht> <lacht> aber ähm, aus NFL-Sicht, ja, ich hatte überlegt, ob ähm, Mostly vielleicht, aber ich vertraue nochmal darauf, dass Simmons dann doch sich noch entwickelt und ein guter Linebacker wird. Deswegen würde ich dann doch zu backten, tendieren und die O-Line stärken.
0: Gute Wahl. Also das ist, muss man nochmal sagen, äh, für einen Rookie spielt er extrem gut. Viel, viel besser, als viele Experten gedacht haben. Die meinten ja, das Material ist da, aber es ist halt noch nicht fertig. Aber bis jetzt ist er auf jeden Fall ein Lichtblick und wir scheinen endlich mal einen Treffer gleich zu haben im Draft ähm, Marvin, welchen Kardinal hättest du denn hier? Darf ich als
1: erstes aussehen? <lacht> Sehr gut. Ja, es gibt für mich zwei klare Spieler, die uns helfen würden und das ist äh, Hopkins und, und Chandler Jones und da für mich ein Wide receiver besser die größere noch ist, äh, ist es für mich Hopkins natürlich, ne? sofort, also den schiebe ich, den schie fahre ich auch hier nach Deutschland, also über den Teich mit der Karre übers Wasser äh, und äh, werde das Wasser teilen oder so, also das, äh, wenn wir den hätten, träumen darf man ja noch.
0: Wenn, wo wir gerade da nochmal noch sind, wenn äh, die Cardinals den damals, äh, Quatsch, die Texans den auf den Markt geworfen hätten und gesagt haben, jetzt haut mal jeder raus, was er geben würde, was, was, was wäre so dein Trade Value gewesen für ihn? Für Hopkins? Ja.
1: Zwei First Round Picks. Zwei First round Picks. Ja. Er ist einfach für mich, das ist natürlich eine Sache, ne? weil ich meine, wenn du überlegst, dass die Jungs für Jamal Adams, ein Safety, ja, der zwar geil ist, aber äh, zwei First round Picks gegeben für Hopkins, würde ich hätte ich locker zwei First Front Picks gegeben. Definitiv. Er ist einfach ein Difference Maker und du brauchst halt solche Leute. Und er fängt ja auch alles. Also, das ist, ne? also klar, ja, man haben auch mal ein schlechtes Spiel, aber er fängt ja auch alles. Das ist es ja. Und der ist einfach mega gut. Also ich hätte das, ich meine, das ist die Frage, ob man sowas dann äh, am Ende dann doch macht als GM, wenn man dann in der Position ist. Äh, das ist mal so eine Sache. Aber so aus, als Couch-GM <lacht> hätte ich äh, definitiv zwei fluss picks gegeben.
0: Ja. Ich glaube, dass so die, auch die Range, die, die meisten so im Kopf hatten. Eher. <lacht> Umso erschreckender ist es immer noch. <lacht> Augen hält, was da damals passiert ist im Frühjahr. Ey. Ja. Also ich, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, dass die NFL da nicht eingeschritten ist. Und gesagt haben, halt, die machen einen Drogentest bei allen. und dann, <lacht> Ja,
2: oh, das ein Commissioner-Veto oder so. Die, <lacht> NBA macht, die NBA macht das, ja. Chris Paul
1: genau. hätte ja zu den Lakers gehen oder Klipp nee die Lakers gehen sollen, oder haben sie die eingeschritten, ja. ja. Okay.
0: ja. Felix, wer, was ja, da in die Blick?
3: Ich nehme das jetzt anders als Hopkins, obwohl ich an der stelle trotzdem keine First, äh, zwei First-Round-Picks für Hopkins ausgegeben hätte. <lacht> äh, ich finde, an der jetzt nicht. Ich finde, man muss auch immer so die, betrachten, welches Team jetzt dafür äh, tradet. Ich meine, wir werden ja mit Hopkins jetzt trotzdem in naher Zukunft kein bowl contender Dafür hatten wir einfach äh, anderswo äh, auch zu viele Schwächen. Und ich finde, das muss man halt auch immer berücksichtigen, wenn man dann das nächste und das übernächste Jahr keinen First-Round-Pick hat und wir brauchen halt, oder wir brauchen immer noch auf diversen Positionen Verstärkungen, damit wir so weit sind, dass wir da rumspielen können. Dann, wie alt ist Hopkins? 27?
2: Ich glaube, der ist 28 geworden. jetzt. Also 28. Beispiel, ja. Dann kommt
3: er halt gerade dann in die Phase, wo es für den Weißversieber wieder schwierig wird, wenn wir dann in, dem, in der Range wären, um äh, wirklich Contender zu sein. Und das muss halt als GM auch irgendwo dann noch mit auf dem Zettel haben. Alle, die jetzt irgendwie ein Weißversieber fehlt und sonst... Äh, alles beisammen haben, um Super Bowl zu gewinnen oder zumindest um Super Bowl Contender zu sein, da würde ich auch ja, zwei First Round-Picks für ausgeben wahrscheinlich. Aber an unserer Stelle hätte ich, würde ich da keine zwei First Round-Picks für ausgeben. Weil wie gesagt, wenn wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren so weit wären, dass das restliche Team eventuell weit genug ist, dann ist der Spieler 31, 32. Und dann ist auch die Frage, ob sich das dann gelohnt hat. Ähm, zu der Frage, wenn ich da nehme, dann würde ich auf der defensiven Seite Patrick Peters nehmen, weil wir auf Cornerback ja auch was brauchen würden. Und äh, ja, das wäre jetzt meine Wahl, wenn ich mir von den Cardinals
2: necken würde. Ich könnte mir vorstellen, dass du da aus dem Cardinals-Lager sogar jemand findest, oder welche findest, die dir jetzt mit Kusshand zustimmen würden.
0: <lacht> okay,
2: warum? Der ist nicht mehr ganz unumstritten bei den Cardinals. Charakterlich oder aus, äh, nee, aus, Leistung, aus Leistungssicht? Also, er hatte ja letztes Jahr diese Sperre bekommen. Ich weiß gar nicht, waren es Drogen, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wegen was. Die sechs Spiele sperre und danach sah er auch richtig schlecht aus. Er hat sich dann zum Ende der Saison hin stabilisiert, aber jetzt auch dieses Jahr, ich glaube, äh, PFF ranked ihn gerade als 90. Quarter, äh, Cornerback aus 112. Das ist nicht gut, mehr Das stimmt. Wo
3: steht denn Byron Murphy, um nochmal zu fragen?
2: Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, das müsste ich noch mal nachgucken, aber der wird nicht
3: höher sein. Äh, okay. Ja, okay. Schade. Also, also der hat halt den Namen und die Erfahrung. Ich hätte gedacht, was man halt von außen nur so mitkriegt.
2: Äh ja, ich glaube, der Sneed ist überschritten bei, bei Peterson.
0: Wir haben gesagt, wir, wir blenden das Alter und so aus. Und die Vertragsaufzeit
3: und so. Also, Patrick Peterson zu seiner Prime. So. <lacht> <lacht>
0: Äh, Apropos sperren wer es nicht mitbekommen hat, kurze Breaking News, also es steht auch schon bei uns auf der Homepage. Michael Beckton, der, äh, Quatsch, Quincy, Quinn Williams. Williams, oh mein Gott, <lacht> Quincy. ist <lacht> auch Quinn ja. Williams, der ja äh, irgendwie vom Dreivierteljahr mit seiner Waffe, die bei ihm zu Hause zugelassen ist, die er auch haben darf, zu Hause, wo er herkommt, durch den New Yorker Flughafen gelaufen ist und äh, in der Personenkontrolle dann äh, aufgegriffen wurde. Das Verfahren ist fallen gelassen worden. Was? Ja. Es ja. wird äh, das ist offiziell, es, gibt, es wird keine Strafe geben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen Corona oder so.
1: Von NFL-Seite, ne? Oder nicht? Nee, nee, vom, vom Gerichtsseite.
0: Ach so. Und ich denke, ja. dann dürfte von der NFL eigentlich auch nichts kommen, obwohl Roger Bell oh. sagt ja auch sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Ähm, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie viel du sagst, wir sind weit vom Superbowl weg. Ich erinnere an die Frau <lacht> haben genau eine Offseason gebraucht, um von Pick Number One im Super Bowl zu sein.
3: Pick Two. Pick
2: two. Ja,
3: so, so, so viel dazu. Und ja, dass sie in dem einen Jahr so schlecht waren, lag natürlich auch viel daran, dass ihr eigentlicher ja Starting Quarterback sich dann das Kreuzband gerissen hat und sie dann mit CJ Beathard und Nick Mullins gespielt haben, wo man jetzt am Montag auch gesehen hat, dass das quasi gegen die Eagles, denen sie gekostet hat, was Mullins da fabriziert hat mit seinen drei Turnovern. Ähm, ja, klar. Aber
0: dann können wir auch sagen, wir müssen mit dem Rookie spielen und könnten jetzt quasi mit dem Super Bowl-MVP auflaufen, dann sind wir auch äh, Contender. <lacht>
3: mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, so schnell geht's bei uns leider nicht. Aber <lacht> <lacht> da müsste auch auf der Coaching-Seite zu viel passieren.
0: Ja, stimmt, das kam ja bei den jetzt auch dazu. Ähm, ja, ich würde nehmen von Cardinals äh, Larry Fitzgerald. Der ist zwar uralt, aber ich liebe die der spielt schon so lange Football, wie ich mich für Football interessiere, der war schon der war, da war der schon einfach schon da Da war der schon äh, alt, <lacht> ja, alt ja. Und äh, unabhängig von seiner sportlichen Leistung, ich finde einfach, das ist so ein akkurater Sportsmann, der macht kein Theater, der hat mit keinem Streit, der spuckt nicht auf den Rasen, der macht einen Touchdown und gibt, macht da kein Theater gibt einfach den, den, den Ball an den Ref und läuft wieder zurück äh, an, die, an die Linie ja, der Typ. Ich war, ich habe mich so ein bisschen in die damals, als ähm, All or Nothing lief. Die erste Staffel All or Nothing hat mich richtig weggehauen. Klar, Hard Knocks kannte man so, aber All or Nothing war noch nochmal für mich eine ganz andere Liga, dahinter die Kulissen zu gucken. glaube, wenn ich damals mein Herz nicht schon verloren hätte, hätte es gut sein können, dass ich auch karl als fan geworden wäre. Irgendwie kamen die sehr sympathisch rüber. Ähm, bisschen was haben sie jetzt kaputt gemacht durch die Rosen-Aktion, aber ist auch nicht so wichtig. Aber ich hätte gerne, für Jared ist einfach eine Legende. Und ich würde ihm einfach, dass er irgendwann nochmal einen Ring gewinnt. Ob jetzt bei den Cardinals oder... Ich kann mir den auch nicht irgendwo anders vorstellen. Aber schön wäre es natürlich trotzdem. Also als
3: Coach wie alt, irgendwann. Wie alt ist der? 38? Nee, so alt noch nicht. Nee? 37 oder 38 ist er, aber...
2: Ist er schon so alt? Ja. 37, ja, stimmt. <lacht> 37 vor kurzem geworden. 37,
3: ja. Ja. <lacht>
2: Aber lustig, dass du sagst, weil exakt so war es bei mir. Ich bin durch All or nothing im cardinal geworden.
0: Ja, ja die kam echt zum paar Schuhe dann mit den äh, Quarterback-Challenges hier mit dem Ball in die Tonne werfen und wer verliert, muss im um Elfenkostüm da zum Auswärtsspiel ja. Das <lacht> war... Haben wir Carsten Palmer noch,
1: ne? Ja,
2: ja. Ja, ja. ja, ja. Stimmt. Ja, es war ja die 2015 Saison, wo die so richtig mhm. krass gespielt haben, dann man mhm. sich verletzt hat und die Playoffs an der ganzen ging.
0: Ja, das stimmt. Das war sehr bitter. Das war wirklich eine starke Saison. In der Wüste, ja gut. Wer weiß, äh, wo der Weg euch hinführt. Was, was denkst du denn für die Zukunft? Wie seid ihr aufgestellt, Jakob? Wo fehlt's noch? Ja, wo also
2: wenn, wenn Mörik Klick macht äh, und mit Hopkins hat man, ich glaube, <lacht> insgesamt acht Jahre oder sowas sind das jetzt, äh, die man mit mir gebunden hat. Äh, da ist auf jeden Fall Ach, ja? so, na, ich glaube, drei Jahre Vertrag und fünf Jahre verlängert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, glaube ich. Ähm, hatten auf jeden Fall zwei, zwei Grundgerüst oder zwei Säulen. Ähm, man hat eigentlich ausreichend Talent auf Receiver. es muss halt Klick machen mit, mit Kirk und äh, Isabella auf jeden Fall. Ähm, ja, Larry, weiß nicht, wie lange der noch macht. Aber wahrscheinlich kann er auch noch drei Jahre spielen. Zumindest <lacht> in der Rolle, die er jetzt da gerade auch hat. Ähm, also klar, Baustelle ist die O-Line und die Defense. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie es Cap-technisch aussieht. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so pralle bei den Cardinals. Da wird man auch im nächsten Jahr gucken müssen, ob man, wie man sich da verstärken kann. Aber das ist ganz klar. Also Um, um die Contender zu sein, braucht es auf jeden Fall noch eine Defense-Verstärkung.
0: Ja. ja, und darf nicht vergessen, ihr spielt ja meiner Meinung nach in der stärksten Division der ganzen Welt. Und das Ende. kommt noch dazu, ja. Äh, dann wird, da ja, nimmt man sich ja so oft selber die, die Siege weg. Ähm. Ja, die 49ers schwächen jetzt ein bisschen. Normalerweise würde ich, die hätte ich auch stärker eingeschätzt. Die Rams hätte ich überhaupt gar nicht so stark eingeschätzt dieses Jahr. Da wartet man ja nur darauf dass die irgendwann auseinanderbrechen und trotzdem sehen sie gut aus. Das ist schon hart. Und allgemein ist die NFC ja auch äh, sehr gut bestückt dieses ja. Jahr. Ähm, außer die NFC East. <lacht> äh, ja, da führen gerade die Eagles.
1: Eagles,
2: ja, ja. Ja, das ist unentschieden, ja.
0: Wahnsinn. Die Cowboys werfen jedes, jedes Spiel für über 400 Yards und äh, haben nur ein Spiel gewonnen. Ist auch toll. Atlanta will auch nicht gewinnen. Ein bisschen komisch die NFC-R auch.
2: Ja. Gut. Also, meine Liste ist abgehakt, alles. Ich hätte noch eine Frage, weil äh, ja. aus Fantasy-Sicht ich äh, an Donald hänge und ich mich nicht traue, ihn wegzutrainen. Wie, wie schätzt ihr denn seine Entwicklung ein? Wenn Gays weg ist, geht da noch was oder ist er verbrannt?
1: Ja, Boah. schwer zu sagen. Ne? Also das Problem ist natürlich, je nachdem, wie wir halt landen werden. Ne? Also wenn wir First of All haben, wird, kommen wir ja Lawrence nicht vorbei ähm, und dann ist kein Platz mehr für Dana, ne? Also dann wird er halt woanders seine Chance suchen müssen. Äh, wir würden ihm alle die Daumen drücken, dass er dann erfolgreich ist, äh, wenn wir jetzt mit Flecko weitermachen und irgendwie nur drei Siege rausholen oder so und dann an Third Overall picken, dann äh, sieht das alles anders aus, weil dann ist Lawrence weg. Dann ist die Frage, ob Justin Fields Sinn, ma Sinn macht oder ob du einfach hoffst, dass du dann einmal der, der besten Spieler kriegst, Pinay Sewell oder so, noch für Tackle, dann mit einem zweiten Pick Receiver und dann um Donald herum baust. Ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie Douglas ihn sieht, also das, da hört man ja nichts von dem.
2: Mhm.
1: Also für mich ist das ganz, ganz schwer jetzt zu sagen. Also wenn wir für so kriegen, ist Darnolds Karriere in New York vorbei. Wenn nicht, dann ist für mich alles offen. Komplett.
3: Von bis. Okay. Also ich habe äh, Darnold auch in Dynasty liegen. <lacht> ich, behalte, <lacht> ich behalte ihn auch. Ähm, ich sehe auch Trevor Lawrence noch nicht bei uns. Ähm, ich hoffe es auch einfach nicht. Und ich finde auch, dass es spekulieren jetzt nach dem vierten Spieltag. Wenn man sich schon über den Umgang mit Rosen in Arizona äh, aufregt, finde ich auch ein bisschen menschlich fragwürdig, weil äh, man von Donald eigentlich nie ein schlechtes Wort irgendwie hört, obwohl der Junge wirklich auch um sein Leben rennt und schon so widrige Umstände bei den Jets äh, hatte mhm. mit Verletzungen, mit Krankheit und so weiter. Ähm, da finde ich, könnte man es immer noch etwas ruhiger machen lassen nach einem Viertel der Saison jetzt. Ja. Ähm, und ich persönlich glaube auch noch an Donald. Also ich äh, bin immer noch davon überzeugt, ich sehe das ähnlich wie du, Jakob. Ich fand ihn gegen äh, die Broncos jetzt auch am Anfang eigentlich ziemlich gut. Ähm, klar, man merkt, dass er verunsichert ist. Man merkt, dass ihm nicht geholfen wird von Coaching-Seite. Ja. Aber dennoch hat er da ein solides Spiel gemacht, fand ich. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass er anscheinend, ja ich weiß nicht, was es genau in der Schulter jetzt ist, was er hat, äh, irgendein Band gedehnt oder so. Was auf jeden Fall sehr schmerzhaft sein soll. Ähm, dass er sich da gut, gut durchgekämpft hat und diese Mentalität gezeigt hat. Und wie gesagt, ich sehe Lawrence noch nicht bei uns und selbst wenn wir den first Overall hätten, würde ich immer noch dafür plädieren, den runterzutraden. Wir werden mit Sicherheit wieder anders finden, der Lawrence da auch gerne nimmt, wo wir dann vielleicht dieses Jahr noch einen weiteren Zweitrunden-Pick und nächstes Jahr einen Erstrunden-Pick kriegen, wodurch man mehr aufbauen kann mit dem richtigen Coaching-Stuff als äh, ja, ähm, vielleicht mit Lawrence. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ja, so gehen, glaube ich, in der Fanszene die auch bei jetzt die Meinung auseinander. Mhm. Das
0: ist ein heikles Thema, was uns jetzt leider schon sehr früh in der Saison beschäftigt und wahrscheinlich noch äh, bis zum Ende der Saison beschäftigen wird. Äh, Aber wenn Sympathie eine Statistik wäre, die greifbar wäre, dann würde es von Donald Quarterback in New York sein, bis er 40 ist. Das ist einfach ein total geiler Kerl, äh, wenn man mal sieht, wie die Medienlandschaft, die New York eigentlich sehr giftig ist, ihn in Ruhe lässt und einfach ihn auch gewähren lässt, auch wenn er mhm. Zeiten hatte, zeigt einfach, dass er einfach verdammt gut da ankommt bei den Leuten und ihn halt auch mögen. Deswegen, äh, ich bin bei Marvin, wenn wir an eins picken, so leid es mir tut, man kann an Trevor Lawrence meiner Meinung nach nicht vorbeigehen, man darf den pick dann auch nicht wegtrainen, weil wenn der einschlägt, dieses Gespött, das wird dich über mhm. Jahrzehnte verfolgen. Wir haben mal der, äh, einen gewissen Demarino liegen lassen im Draft. Ähm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. <lacht> Ähm, ja. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe, dass wir einfach an ein zwei picken und Trevor Lawrence dann weg ist, dass wir nicht in die Bredouille kommen, dass wir nach der Saison einen neuen Coach bekommen oder neu, überhaupt neues Coaching, dass sich da was ändert und dass Sam Darnold dann mit mehr Waffen, äh, mit besseren Waffen, mit einer besseren o einfach eine neue Chance kriegt, sich endlich mal zu beweisen, und um konstant das zu zeigen, was er eigentlich kann. Aber ob, ich, ich bin jetzt nicht fantasy-affin, ich kann jetzt nicht sagen, ob Sinn macht ihn zu
2: behalten oder nicht. <lacht>
0: Wer ist, denn, wer ist denn so aus seiner Sicht der beste Fantasy-Spieler der Jets?
2: Gibt es sowas? Momentan Crowder auf jeden Fall. Okay. Wenn wir jetzt von Offense sprechen, ja. Vor allem im PPR, ne? Ja. Der ja, macht da seine. Ich weiß nicht, dreht er äh, sieben Tage und fünf Receptions oder so auf jeden ja, Fall? Zehn, zehn
3: Tage wird sich da fast Zehn Tage, momentan. momentan.
2: Äh, ja, ja, auf jeden Fall Crowder. Ich habe mich auch voll, dass er wieder fit ist, dass ich den auch gestatten kann. Ja. Ach, den hast du auch? In anderen, in anderen Ligen. Aber es ist tatsächlich interessant, dass ich... Äh, ich hatte einige Jets-Spieler in meiner Dynasty-Liga mit Jamal Adams zum Beispiel und auch Robbie Anderson bis letztes Jahr noch und es ist natürlich jetzt schön zu sehen, dass die halt ohne, ohne die Jets auch wieder... <lacht> <werden>. <lacht> Ohne Gays.
3: <lacht> Ohne das
1: schlechte Coaching werden sie wieder ihrer Stärken. Äh, Jetzt
2: merkt Jakob auch, wer sie richtig beliebt macht bei uns. <lacht> <lacht> nee, also das, das wünsche ich euch wirklich vom Herzen, ja, dass das ja am Ende recht. der Saison äh, Adam Gays weg ist. Lieber schon vorher. Lieber schon vorher, ja, also, <lacht> schon vorher, also ich war in einer ähnlichen Situation mit Wilkes. Das war wirklich Horror und ich wünsche das echt keinem Team. Äh, ja.
1: Aber es ist halt auch stärker als Team zu sehen, dass ein Headcoach einfach keine Ahnung hat und ihn nach einem Jahr dann auch mal feuern. Ne? Wenn man das begründen ja. kann, ist das ja auch äh, richtig. Ne? Das haben sie bei Gays ja leider äh, verpasst, weil er ja so eine gute Bilanz im Ende der zweiten Saisonhälfte hatte, wo er sechs Spiele gewonnen hat von acht. Das äh, lacht ja auch total an ihm. Also, <lacht> naja, gut.
2: Jakob, es ist, die, wie es ist. Jakob, und wie vielen Ligen spielst du denn? Also eine deines Liga. Das ist auch die Liga, die wir uns alle kennengelernt haben bei Schema FF. Ähm, und ansonsten, ich glaube, drei oder vier liegen sind das noch ist nicht, ist nicht so viel. Also da gibt es wesentlich, <lacht> wesentlich
0: aktivere Spieler. Felix Marvin, spielt ihr eigentlich Fantasy Football? Jo. Haben ja, ich
1: habe ich hab eine deiner liga wo Heiko drin ist, ne? Hier mit den. Ja, ja da bin ich drin, ja. Aber das war. Äh naja, das, ich habe Fantasy gemacht, dann habe ich halt immer Pech oder vielleicht auch keine Ahnung davon, das kann auch sein, habe gesagt, ich spiele nie wieder Fantasy und dann habe ich äh, gesagt, komm, eine Serie kannst du spielen, bis ich geschnallt habe, dass es eine Dynasty ist und die einfach über die nächsten Jahrhunderts weitergeht, äh, wenn ich da jetzt gar nicht mehr rauskomme. Äh, gut, äh, ja, dementsprechend habe ich auch äh, kack gedraftet, aber ja, ich spiele eine und das reicht mir auch völlig. Also über ich fünf Dynasty ich da, wie bearbeiten zu müssen, um Gottes Willen,
3: nee. Du musst ein Bestball spielen, Marvin, da draftest du nur einmal und es stellt automatisch die besten Spieler auf an dem Wochenende. Ja, das ist, ja, siehst du, guck mal,
1: das ist was für mich. Das ist echt, ich habe
3: auch echt ein paar äh,
1: Glück, also meine Spieler, äh, ich habe auch mal das echt, mich wann habe ich jetzt, letzte Woche, wer ist denn da so ein Breakout gewesen? Vor die Woche war es Rex Burkett, der auf einmal irgendwie 40 Punkte gegen mich gemacht hat und ich dachte, den Jürgen oh. kennt noch keiner mehr. Und dieses, ich weiß nicht, wer es jetzt am Wochenende war. Sechsten, wahrscheinlich. Ja, Mix war es, glaube ich, ja. Joe Mixon war es, glaube ich, aber der, der hatte noch wie Überraschung, wo ich dachte, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Also, ich bin kein guter Fantasy-Ratgeber. Aber ja, eine Spiele, ich reicht auch. Also, brauchst du nicht mit Anfang, Knut, da erregt man sich nur noch mehr auf.
0: Also ich spiele es nicht und ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Ich die Leute sehen, wie die sich beim football davon ablenken lassen und viel, viel darüber erzählen, obwohl mich das gar nicht interessiert. Ich hoffe, dass mich dieses Fieber nicht erwischt. Ja. Wer noch kein fantasy das gerne machen will oder es spielt und keine Ahnung hat, ist bei den Jungs von Schema FF ganz gut aufgehoben, glaube ich. Guckt da mal vorbeigucken,
2: ja. Sie versuchen, Tipps zu geben. Ja. ja,
0: der Bock hat auf einen guten Football-Podcast. Findet den Podcast auch auf allen gängigen Formaten. Schema FF, ich höre den auch regelmäßig.
2: Genau, dienstags und freitags. Äh,
0: Im äh, MetLife liegt, äh, liegt echt Rasen, deswegen haben sich die. 49 ist da verletzt in MetLife, die Kunstrasen. Nur so viel.
3: <lacht> ja, ja war, war aber doch auch so, dass die 49ers gesagt haben, es äh, soll ja? überall ein richtiger Rasen kommen.
0: Die Jungs haben im, im Podcast über jede wie das sein kann, dass so früh in der Saison der Rasen schon so kaputt ist, dass man sich da verletzt. Ach so. Ob da schon Stücken rausgerissen sind oder so. Ach so.
2: Dann, nee, ne, also ne, das, dann gebe ich das mal so weiter. Dass da ich habe es Max. Achso,
0: okay. okay gut. Das, das äh, die, ich,
2: bitte. Fake News ja? wir man natürlich nicht verbreiten.
3: Die NFL berät, glaube ich, auch darüber habe ich gelesen, dass jetzt ähm, Pflicht sein soll für alle Teams, vor allem diese Saison auf äh, ja, Naturrasen zu spielen, um halt die Verletzungsgefahr auf Kunstrasen zu äh, minimieren.
0: Okay. Ich glaube, so, dass bei, bei, bei nassen Wetter und Schnee ein Echtrasenplatz viel, viel anfälliger ist für Verletzungen als ein Kunstrasenplatz. Vielleicht sollte man sich, äh, ich habe das letztens schon mal im Podcast gesagt, bei den bei den Broncos, vielleicht müsste sich die NFL mal Gedanken machen, ich meine, die entwickeln ja auch Helme, die so sicher wie möglich sind, einfach einen einheitlichen Belag zu finden, der allen Ansprüchen gerecht wird. Damit alle auf demselben Belag spielen und auch alle Trainingsflächen auf demselben Belag ausgerichtet sind, damit sich der Körper so darauf einstellen kann. Also wer schon auf Kunstrasen spielt, es gibt ja so viele Sorten Kunstrasen nee. mit langen Halmen, kurzen Halmen, mit wenig Granulat, mit gar keinem Granulat, mit Samt statt Granulat. Ähm, da müsste man vielleicht langfristig eine Lösung finden, um das zu vereinheitlichen so.
1: Ich dachte eigentlich, die spielen immer auf Hybrid-Rasen. Also, das ist so bei, von beidem etwas. Das habe ich immer so gedacht. Also, weil da gibt's ja gut, ne? also
0: bei, bei den Stadien, die mittlerweile in, der, in der NFL sind, mit, mit den ganzen die ganzen Domes und so, da kannst du, glaube ich, gar keinen Echtrasen mehr reinlegen.
1: Nee, da der will
0: eingehen. Den, den Rasen wechseln.
1: Ja. Also, ich glaube, wir hat denn noch Naturrasen? Lambo hat wir schon noch Naturrasen, aber da, das war es ja auch schon fast, oder? Das sind ja gar nicht mehr so viele. Also, das wird ja interessant, wenn die alle umstellen müssen. Hm.
3: Die Raiders bis zum letzten Jahr, wie das jetzt ist, weiß ich nicht.
2: Ja, gut. Das war beeindruckend bei den ja. Raiders immer diese. Das fand ich ja. Ich es <lacht> auf einen halben Ascheplatz.
1: Ja, tief, aber die fahren den Platz ja mal raus. Ne? Also wie auf Schalke, die können ja den Platz immer rausfahren und dann mit, mit der halt Sauerstoff kriegt. Also das äh, kennt man ja auch im, vom HSV, äh, wenn man den schlechten Verein nochmal wieder ins Rhein, <lacht> reinbringen will. Und weil wir ja schon beim miesen Team sind, äh, da wird er ja auch durch die Luftzirkulation, die nicht vorhanden ist, wird er ja auch schlecht. Also das ist so. Aber ist interessant zu sehen, was sie da machen, weil ich glaube, auch Naturan ist an sich. Besser. Das Problem ist nur, dass du irgendwelche Gräben dann hast. Ne? Und da kannst du gerne auch mal umknicken, wenn da mal äh, was rausgesissen wird, bei gerade beim Football. Und dann knickst du mhm. halt um. Ist die Frage, was jetzt besser ist, ob die Knöchelverletzungen besser sind oder halt die Knie. <lacht> was jetzt das kleinere Übel ist, aber verletzen du dich nun mal. Ist halt mal ein Sport. Das passiert halt nun mal. Ne? Dass es jetzt die Fordinana zweimal erwischt bei uns. Ja, das ist dann halt Pech.
2: Ja, und war
0: ja auch. Ne? Ein, paar, ein paar Giants sind ja auch schon hops gegangen auf dem Rasen. Ja, wackelig. Ja, muss man sehen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Grundsätzlich äh, hat man ja zwei Wochen Zeit zwischen jedem Spiel, Heimspiel. Da müsste man auch den Naturrasen wieder halbwegs hinkriegen, dass äh, der schön glatt ist und so. Aber gut. Vielleicht lässt man sich irgendwas einfallen, damit auch irgendwann keine Ausreden erzählen oder alle dieselben Bedingungen haben. Ja, wir haben eine Stunde elf jetzt voll. Äh, habt ihr noch was loszuwerden? Wollt ihr noch was sagen? Jemanden grüßen?
1: Hey, viel Glück, Jakob. Äh, ihr werdet gewinnen und ihr werdet es äh Mutter und Motivation für die nächsten Wochen schöpfen können. Gehe ich mal von außen.
2: Ja, danke. Das gebe ich aber auch ganz zurück. Ich wünsche euch auch alles Gute für die Saison. Äh, was auch immer das dann halt für euch heißen mag. Das müssen <lacht> wir selber ich ja, und Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bedanke mich bei Marvin und Felix fürs sein. Ich bedanke mich ganz besonders bei dir, Jakob, dass du Zeit gefunden hast. war uns ein Vergnügen. Ich kann es nur wiederholen. Es macht immer wieder Spaß, Leute kennenzulernen über dieses Format macht uns das auch einfacher, weil wir uns nicht so vorbereiten müssen, weil wir jemanden haben, der sich auskennt und ist immer interessant, einfach mehr zu erfahren über andere Teams, als man sonst sich erlesen müsste. Ähm, ja, ich es alle, die mich mögen. <lacht> 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 äh, wenn euch das gefallen hat, oder auch nicht, lasst einen Daumen da, macht einen Daumen nach unten, kommentiert das, liked das, teilt das, ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Äh, jetzt noch so was Persönliches, äh, die Gangrene Germany, der EV, hätte in zwei Wochen... Die habe hat, die wurde jetzt aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Ähm, ich grüße jeden und möchte den Mut zu sprechen, die sich darauf gefreut haben, die jetzt enttäuscht sind, dass wir uns nicht treffen können. Kopf hoch, die Zeiten ändern sich auch wieder und dann können wir uns wieder sehen, ohne dieses ganze Mundschutz und äh, Testvorgezeige -Test und Quarantäne und so. Das ist wirklich gerade jetzt sehr belastend so. Viele sind enttäuscht, ich auch gerade erfahren. Ähm, das zieht schon ein bisschen runter, aber ja, Kopf hoch, kommen wieder beste Zeiten. In diesem Sinne, Ebenidiv. viel Spaß noch, äh, schön äh, viel Spaß noch, äh, viel, Spaß noch. <lacht> äh, viel Spaß am Sonntag beim Spiel, ne? möge der Bessere gewinnen. Jakob, mhm. euch eine schöne Saison noch, viel Erfolg weiter mit eurem Schema FF. Wie gesagt, folgt den Jungs, die machen eine gute Arbeit, wer da Bock drauf hat. Und bedanke mich bei allen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Ciao. Get up.